0: Vereinigten Staaten gelegt. Hemingways Großvater hatte im Bürgerkrieg auf Seiten der Yankees gekämpft und war dabei verwundet worden. Diese Schusswunde, obwohl ihre Natur und die Umstände des Erwerbs im Unklaren gelassen wurden, es könnte sich also um eine ähnlich ruhmlose Verletzung wie die des in der Leistengegend getroffenen Onkel Toby in Lawrence Sterns Tristram Shandy handeln, wurde in der Familie in hohen Ehren gehalten. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis Hemingway mit eigenen Schussverletzungen zu seiner Legendenbildung beitragen konnte und noch ein paar Jahrzehnte, bis er in diesem Punkt alle Verwandten übertrumpfen sollte. Als die republikanische Roosevelt-Variante, also Theodore, 1901 zum Präsidenten gewählt wurde, fühlten sich die Hemingways politisch auf der Siegerseite der als Raubein und Brillenträger berühmte Mann stand für vieles, an das auch die Hemingways glaubten. Gewinnstreben, Naturverbundenheit und die ständige Bereitschaft, jedem eine Lektion zu erteilen, der nicht akzeptierte, dass man im Recht sei. Und wie es sich für einen amerikanischen Friedensnobelpreisträger gehört, Roosevelt erhielt diese Auszeichnung 1906, war ja auch militärischen Auseinandersetzungen durchaus nicht abhold. Es gibt Fotografien aus Hemingways Kindheitstagen, auf denen es den Anschein macht, als posiere er für eine Verfilmung der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Auf dem Kopf einen Strohhut, in den Händen eine Angel, die Hosenbeine hochgekrempelt und bis zu den Knöcheln im Wasser. Aber für den kleinen Ernest der sich damals auch Huck Hemingstein rufen ließ und später Huckleberry Finns Abenteuer als die Quelle aller amerikanischen Literatur feierte, waren die Ausflüge in die Natur keine Flucht aus der Welt der Zivilisation, sondern Teil des Curriculums. Sowohl Vater als auch Mutter legten Wert darauf, dass sich ihre Kinder in der Natur nicht nur bewegen, sondern auch behaupten konnten. Hemingway litt seit Kindertagen an einer Sehschwäche auf dem linken Auge, was ihn aber nicht daran hinderte, sich bald zu einem beachtlichen Schützen zu entwickeln. Trotz des schwachen Auges fing er erst mit knapp 30 Jahren an, eine Brille zu tragen, was bei einem Schriftsteller, der sich für seine Beobachtungsgabe und seinen Blick fürs Detail rühmen ließ, bemerkenswert ist. Die kleinen Hemingways wurden von ihrem Vater, für den die Ausflüge in die Natur eine Möglichkeit zur Flucht aus der Rolle des Gatten- und Familienvaters boten, zu kundigen Waldläufern ausgebildet. Als Ernest zehn Jahre alt war, bekam er sein erstes Gewehr geschenkt. Die Kinder lernten, wie man ein Feuer macht und am Leben hält, sich ein Nachtlager bereitet und wie man Fallen stellt. Wichtiger noch, sie lernten, wie man seine Beute zur Nahrung macht. Die Speisekarte der Natur war überraschend vielseitig, denn Papa Hemingways Lektion zu diesem Thema lautete, wenn etwas vier Beine hat und es ist kein Tisch, dann kann man es vermutlich essen. Wer, aus welchen Gründen auch immer, Vorbehalte gegen das Weidwerk hat und sich deshalb von den in Hemingways Publikationen vielfach auftauchenden Elogen aufs Jagen und das unsichtbare Band zwischen Jäger und Beutetier abgestoßen fühlt, sollte bedenken. Amerikanische Jagd findet nicht auf dem Hochsitz statt. Diese Form, das gestehen selbst ihre Befürworter ein, hat etwa den Spannungsgehalt eines Films von Wim Wenders. Man sitzt und sitzt, und hofft und hofft, dass endlich was passiert. Irgendwann betritt dann vielleicht ein Reh die Lichtung, äugt und äst, und bumm, ist es auch schon vorbei. Die amerikanische Pirsch verläuft ganz anders. Man kommt dem Wild nahe, etwa bis auf zwei Dutzend Schritte. Aus dieser Entfernung sieht sogar ein Wildschwein respekteinflößend aus, von größeren Tieren ganz zu schweigen. Wenn man sich dann noch an den Kodex hält, dass das Wild nur in der Bewegung geschossen werden darf, wird die Begegnung zu einer Konfrontation, bei der das Tier nicht völlig chancenlos ist. Natürlich ist ein Jäger mit einer funktionierenden Waffe und ruhiger Hand immer noch klar im Vorteil. Trotzdem fällt es um einiges leichter, dieser Jagdvariante eine gewisse Fairness zuzugestehen und ihren Reiz nachzuvollziehen. Ebenso wichtig wie das Überlebenstraining in freier Natur war für die Hemingway'sche Erziehung das Training.